0: En Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento a nuestro piloto andaluz, Marcos Ramírez. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, las competiciones. El circuito, los viernes en Canal Sur Radio a la
1: una y media de la tarde con Fernando García.
0: Sumérgete en Andalucía.
2: Sumérgete en Canal Sur Radio.
1: Buenas tardes, Andalucía. Regresan las motos. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estiria en el Red Bull Ring, en Austria, con un nombre propio, el de Dani Pedrosa.
0: Hola, soy Dani Pedrosa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del programa El Circuito de Canal Sur.
1: A sus 35 años, el español vuelve a la competición casi mil días después. Puso punto y final a su aventura en MotoGP en el Gran Premio de Valencia de 2018. Lo hace como invitado, luciendo los colores... De KTM Pero nosotros también estaremos Muy pendientes de lo que haga El único piloto andaluz Que participa en el campeonato del mundo
0: Hola soy Marco Ramírez, un saludo
1: a todos Así es, se acabaron las vacaciones Para el conileño Que en la categoría intermedia en Moto2 En la clasificación Ocupa el vigésimo puesto Tiene 15 puntos en su casillero Estamos casi en el ecuador de la temporada Así que suerte para Ramírez En un campeonato del mundo que en la categoría reina en MotoGP lidera quién si no, Cuartararo, 156 puntos. En moto 2 Gardner, con 184, y en Moto 3, Pedro Acosta, el piloto español que tiene 158 puntos ya en su casillero. Descansa este fin de semana la Fórmula 1. Venimos del Gran Premio de Hungría, victoria de Ocon. ...hacía mucho tiempo que un francés no conseguía la victoria... ...en un campeonato del mundo de Fórmula 1... ...Hamilton segundo lidera la clasificación... ...y momentos muy emocionantes que vivimos en esa carrera... ...por ejemplo cuando Fernando Alonso impidió durante varias curvas... ...que Hamilton que iba buscando el liderato le eh, adelantase... ...momentos de emoción como digo... ...Hamilton lidera cuatro victorias, 195 puntos... ...pero tiene a Verstappen muy cerquita... ...187 puntos en su casillero... Sainz tiene 83 puntos Alonso 38 El próximo gran premio, el gran premio de Bélgica En el circuito de Spa-Franco Champs Se va a disputar a finales de este mes Se han corrido ya 11 grandes premios de Fórmula 1 Queda por delante en el calendario una cifra similar 11 grandes premios El circuito con Fernando García Arrancamos En la realización está Pepe Rosales
0: El Mundial de Motociclismo.
1: Pues sí, se acabaron las vacaciones para los pilotos de motociclismo, para los equipos. Este fin de semana, como decíamos al principio, se disputa el Gran Premio de Estiria en un circuito precioso en el Red Bull Ring en Austria. Y bueno, con un nombre propio el fin de semana con la reaparición de Dani Pedrosa en KTM. Vamos a saludar a esta hora de la tarde al presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Fue también presidente de, de La Española, director del circuito de Jerez, Juan Álvarez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Que supongo yo que ve usted esto de la vuelta de Pedrosa con mucha emoción, ¿no?
0: Bah,
2: es mi piloto. Eh, <risa> yo considero que técnicamente no ha habido nadie como él en la historia del motociclismo vamos, que ya está clavado delante de la tele viéndolo.
1: Bueno, y además no ha habido creo en la historia del motociclismo ningún piloto que como piloto invitado haya hecho podio
2: Pues que se preparen que primero porque ha conseguido poner a un nivel las KTM que no lo tenía y, y encima además ahora tienen regularidad las KTM, ahora en todos los grandes premios siempre hay alguna adelante y eso es gracias al trabajo eh, oscuro que hace Dani por detrás calladito como ha sido toda su vida, pero trabajando con un, como una bestia. Y entonces yo creo que se merece darse el gustazo de, de correr una carrera en un circuito además donde me imagino
1: que habrá dado muchísimas vueltas con las KTMs. Uh-huh. Eh, la última vez que lo vimos competir en MotoGP fue allá por el Gran Premio de Valencia en, en 2018. Han pasado casi, casi mil días.
2: Sí, bueno, pero eh, Dani, eh, afortunadamente para él. ...nunca ha de montarse la moto... ...porque inmediatamente le ofrecieron el tema... ...me acuerdo yo que... ...que estábamos en el circuito de Jerez... Eh, ...en un acto donde se le nombró embajador del circuito... ...y todo eso... Uh-huh. Y, ...y le pregunté... ...¿qué va a hacer? Me dice yo, montarme una moto lo antes que pueda... ...o sea que lo tenía claro que... ...que quería seguir vinculado... ...y, y además... ...a ver, él, él no podía seguir... ...como probador de, de una marca... Es que no fuera emergente, no se podía ir a Onda o a porque no tenía sentido. Ahora, una marca que no conseguía unos resultados brillantes, nada más que de vez en cuando, pues sí que era un proyecto atractivo y
1: era un reto para él. Y afortunadamente, reto conseguido. Uh-huh. Eh, nos fuimos de, de vacaciones con varios nombres propios. El de Dani Pedrosa por su reaparición en ahora en, en este gran premio. Y también se sigue hablando de que Valentino Rosis podría anunciar su, su adiós. No sé si, si sabe algo más. No,
2: pero eso se lleva hablando desde prácticamente <risa> desde la tercera carrera. Yo creo que a Jerez ya se llegó diciendo que Jerez sería la última porque era un circuito especial para él. Yo no sé, yo siempre he pensado que Valentino dejará de correr el día que deje de
1: divertirse entonces yo no sé si ahora se divierte o no. Yo creo que no, pero bueno. Uh-huh. Si él... De, decía Kevin Swann, es doloroso verle tan retrasado. Sí. A ver, para mí no es doloroso porque alguien que ha sido lo que ha sido
2: Valentino puede hacer lo que le dé la gana. Como si quiere pues, volver a correr Moto3. O sea, él, eso él puede hacer lo que quiera. Eso ha sido lo que lo que ha sido y es lo que es. O sea, que no tiene... Ahora él está, bueno, está ahí. Yo creo que, que más no lo está pasando él si lo estuviera pasando mal, eh, ya estaba en su casa. Yo creo que, bueno, está buscando unos objetivos distintos a los que tenía antes de ser campeón del mundo, ahora es otro objetivo distinto, intentar poner la moto a punto, trabajar, trabajar y trabajar, y bueno, yo creo que que es algo, como digo, distinto a lo que hacía, pero bueno, para él puede ser tan atractivo como como ser campeón del mundo, pues conseguir hacer algo. No lo sé, yo, yo no creo que él esté corriendo por descontado, por dinero, para nada, y para estar sufriendo tampoco. O sea, yo creo que, que algo consigue con esto. Es uh-huh. una persona demasiado legal como para estar haciendo el indio sin, uh-huh. sin motivo. Y
1: Márquez, ¿qué esperamos de su evolución?
2: Bueno, pues ya sabes que, que he acertado. Y ahora todo el mundo se está dando cuenta de que problemas son la onda ondas. Pues sí, yo creo que... es. Que el problema de onda no se va a resolver tan rápido él, eh, él ha estado un año sin evolucionar la moto nadie ha sido capaz de evolucionarla como lo hacía él, él se había hecho, se había construido le habían hecho una moto para él solo la sabía llevar él y todo lo que han intentado hacer no ha servido para nada entonces le va a costar muchísimo trabajo, en las carreras muy difícil eh, reconducir la situación y, y no tienen a nadie de nivel como podría ser Dani Pedrosa, por ejemplo, trabajando en los circuitos durante todo el año. Entonces, es complicado. El, 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 eh, Mar lo tiene muy complicado, incluso a nivel eh, suyo, porque ahora el problema es que él ya no es el joven de la categoría. Ahora vienen unos pocos por ahí detrás que no vean lo que surran. y tienen 20 años, 21, 22 o 23. Entonces, él es el Mar Márquez de hace cuatro años o cinco años.
1: Uh-huh. ¿Y apuntamos apuntamos a Cuartararo ya para para el campeonato?
2: Hombre, yo creo que es el, me, el, el mejor candidato creo que sí que es el mejor candidato porque está haciendo las cosas bien las llamas están funcionando muy bien eh, yo creo que sí a ver, salvo que haga alguna que también la ha hecho en el pasado, y todo puede ser pero salvo que haga alguna muy rara eh, no tengo ninguna duda de que Cuartararo ahora mismo es el, el mejor candidato, no me olvido de nadie pienso que alguna KTM va a ser de ruido. pienso que las Suzuki después del parón van a ir mejor de lo que iban pero bueno, creo que Cuartararo ahora mismo
1: es el que está más fuerte mental y, y mecánicamente uh-huh. Y quería preguntarte también por Marcos Ramírez que le habrá venido muy bien este tiempo de, de descanso
2: Sí, sí, claro que sí, además ha estado haciendo de todo y bueno, yo creo que, que marcó la segunda parte de la temporada Al igual que siempre la segunda parte siempre la han ido mejor eh, Bueno, y además en esta carrera tiene un, un aliciente especial Porque ha decorado su casco con los colores y con el nombre de Hugo Millán Nuestro querido Hugo, Super Hugo 44 Y se ha preparado un casco especial para, para homenajear a Hugo Entonces creo que, que eso le dará una motivación
1: importante. Uh-huh. Como no podía ser menos, le vi muy muy afectado por por esta triste noticia. El pasado fin de semana en el circuito de, de Jerez recibió un gran homenaje.
2: Sí, yo creo que Hugo se merecía eso y más. Creo que, que era uno de nuestros pilotos de oro, de una generación que tiene ahora 14, 15 años, que son son todos muy buenos, que son los mejores pilotos jóvenes que hay en España y, por ende, en Europa y en parte del mundo, porque... Eh, en España dominamos prácticamente todos esos campeonatos él estaba segundo en la en la Talent Eh, Dani va segundo en la Rookie, segundo en la en en, en el Moto3 del FinCET Dani eh, lo está haciendo bien, David también Eh, él lo estaba haciendo de maravilla Eh, el RR, entonces es una generación que, ...que nacieron hace ocho años en, en el Campeonato Andalucía de mini velocidad ...él desde hace tres años tuvo la suerte de encontrarse en su camino a, a, su, a su ángel de la guarda... ...que, que es eh, Julián Miralles... Y, y, claro, ...y unido a Julián Miralles está la mejor fórmula de promoción que se hace en el mundo... ...que es la cuna de campeones del circuito de Valencia... ...que está patrocinado por la Generalitat de Valencia... Y entonces, pues desde hace tres años estaba en un sitio único para poder haber llegado todo lo alto hubiera sido capaz, que yo creo que era capaz de hacerlo. Entonces, por eso nos afecta tanto y estábamos todos tan afectados.
1: Señor Álvarez, eh, como presidente de la Federación Andaluza, como presidente que lo fue también de la Española, eh, ¿alguna responsabilidad también tuvo en la Federación Internacional, director del circuito de Jerez, varios años? Siempre que ocurre un accidente de de estas características, salta el debate, ¿no? Eh, Me gustaría escuchar su reflexión. ¿Es necesario tener campeones del mundo con, con 16 años?
2: A ver, la vida ha evolucionado tanto que nos exige tener campeón del el mundo en 16 años porque ya se considera que, fíjate lo que te he dicho antes eh, Mar Marquez ya se puede considerar mayor, no viejo pero sí mayor por lo que le viene detrás, ¿no? Entonces eh, en Fórmula 1 tenemos pilotos con, ha estado líder un piloto de 22 años hasta, hasta la última carrera eh, y otros con 20 están por ahí, yo creo que que la propia sociedad es la que está demandando que la gente con imagen de joven y todo eso sean los que estén arriba yo personalmente mi idea es muy clara eh, Hugo, en este caso que es el que más cerca nos ha tocado Hugo podría tener, no sé si habría llegado ya a 60 carreras corridas o sea que por falta de experiencia no era, ni mucho menos ni talento, el talento tenía todo el del mundo, son desgracias que ocurren y ya está, porque el otro día también me preguntaban eso precisamente, pero de otra manera y hombre, tuve que contestarle diciéndole que el día dos días antes, la primera medalla de, que se habían conseguido en los Juegos Olímpicos la había conseguido una chica con 17 años, que con 16 fue campeona de Europa y a la que desde los 6 años le estaban dando más man porrazo de la cabeza, porque practicaba taekwondo ¿no? mm. es lógico que le estén dando porrazos de la cabeza a una niña con 7 años con 6 años, con 8 pues depende de cómo se vea. Si queremos que haya campeones del mundo jóvenes, pues en cualquier deporte, no solo en el motociclismo, pues, al final es lo que pasa, ¿no? Yo, yo, creo que son hechos puntuales y desgraciados, que además son todos ahora iguales. Desde, desde el, este año las dos desgracias que vamos son Di Pasquier y, y Hugo, las dos han sido iguales. Una caída, se queda el piloto en medio de la pista y desgraciadamente viene otro por detrás que no lo puede esquivar, porque a Hugo lo esquivaron cinco o seis por un lado y por otro. Y sin embargo vino otro que utilizó, la propia moto de Hugo la utilizó de trampolín para para justo cuando se estaba levantando Hugo eh, arrollarlo, ¿no? Yo creo que que es una desgracia y quedaría igual que Hugo hubiera tenido 28 años, porque el desenlace podría haber sido el mismo, ¿entiendes? No No es que por su juventud haya pasado eso, no, ¿no? No, no, eso no ha pasado por, por ser joven porque las motos esas están limitadas de potencia son muy igual, son muy iguales todas entonces yo creo que, que, que independientemente de la edad que hubiera tenido cualquier piloto la misma circunstancia de hecho tenemos la, la, el ejemplo de di pasquier piloto del mundial de moto 3 con una experiencia tremenda también y bueno, pues tuvo la misma desgracia o simon a,
1: no que es la imagen que tenemos todos ¿no? ¿Sí? que es la más
2: cercana o, uh-huh. o Gardner en su momento cuando tuvieron perdón eh, eh, cuando Garner estuvo a punto de arrancarle la cabeza a Frank Cuccini. O sea, que, que desgraciadamente eso es lo único. O sea, hoy los circuitos del Mundial tienen unas protecciones increíbles. Y además cada vez están más lejos. los. De hecho, Gretz tiene que hacer una, una buena modificación por, para, para alejar los, los muros y todo eso. Y a pesar de que se protegen con Eiffel y todo, hoy es muy difícil, muy difícil que, que suceda una desgracia eh, por impactos y eso, el único problema ¿cuál es? que es el que no se puede salvar por el momento no creo que haya nadie que haya pensado cómo se puede salvar, que es cuando un piloto se queda en medio de la pista y viene el trenecito detrás uh-huh. eh, hoy además, la, a ver, hoy la, si vemos las carreras hasta en motos de pepa enseguida, una moto detrás de otra, o sea que antes eh, con Julián Miralles, que como digo se ha portado con la familia vamos, no, no tendré tiempo suficiente para agradecerle a Julián Miralles a la cuna de campeones lo que han hecho por ellos eh, Julián comentábamos dice, Joder, yo que he hecho tercero en una carrera del Mundial de 125
1: a 12 segundos del,
2: del segundo eso hoy no pasa no. Eso hoy, las motos van todas muy bien eh, van todas redondas y cuando te das cuenta se monta un grupito de 18 pilotos para ser del 1 al 18 y otro grupo de otros 18 pilotos va a ser del 19 al 36 o sea, es, que, es que eso puede pasar en la cabeza como pasó el otro día con Hugo o en el grupo de atrás que son otros 15, uno de otro. ¿no? Uh-huh. Y lugar. también
1: se habla en estos casos muchas veces de la velocidad. En este caso la velocidad tampoco era lo. No, lo... era
2: porque era una curva ciega izquierda izquierda, no que no. que no, ya se había pasado la velocidad máxima, se había pasado la recta ya. O sea que no era, no tiene nada que ver. ¿eh? Eh, se acelera antes de tiempo, la moto patina, eh, la moto se va, eh, da contra otro piloto. Es que, es que son, es, son un cúmulo de circunstancias. La, la suerte no es buena ni es mala O hay suerte o no hay Y Hugo no tuvo suerte, ya está, no hay que darle más vuelta
1: Muy bien, pues Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo Muchísimas gracias por, por atendernos como siempre Y le imaginamos ya este fin de semana de nuevo Recuperando la normalidad sentado ahí frente a la tele Viendo a ver por dónde sale este gran premio de Estiria, ¿no? Clavado, eh,
2: el, es es ¿eh? el circuito es precioso,
1: El circuito es una maravilla, una maravilla ¿eh? Muchos
2: años que lo conozco Está ahora muy modificado, muy mejorado pero lo bueno, conozco hace 40 años casi creo, 35 y el circuito siempre ha sido muy bonito, el único problema que tenía es que se corría una barbaridad tenía los guardarraíles a dos metros de la pista y una cantidad de árboles no sabía que era peor si estrellarte contra un guardarraíl o contra un árbol. un árbol
1: muy bien Juan, un placer siempre, Venga, muchas gracias un
2: abrazo fuerte
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
1: Fórmula 1. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana. El próximo gran premio que aparece en el calendario es el de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Champs. Hamilton lidera ahora sí la clasificación con 195 puntos, pero ahorita aquí que tiene a Verstappen con 187. Se han disputado 11 grandes premios y quedan 11 para que esto concluya. No sé qué visión tiene de lo que llevamos todo un experto como es nuestro compañero José Manuel Zapico. Zapi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, es un aquí. placer, es a un placer. Esto,
0: a mí esto me viene muy mal. Me viene, me viene fatal. Me viene muy mal que Max Verstappen pierda el liderazgo de la tabla de la Fórmula 1. Y eso sí te va a explicar. Hombre, me viene muy mal te va a explicar por qué. Yo no celebro que Luis Hamilton esté de líder. O sea, no celebro, quiero decirte que, que no me parece mal que si el tío se la ha ganado. Pues, hola es un narices, ¿no? Si el tío ha estado mejor que el otro. ¿Sabes lo que ocurre? Que después de siete años eh, con, con Mercedes y con Luis Hamilton eh, arrasando al resto eh, la competitividad, la credibilidad de la, de la, de la categoría, pues sufre y padece. Los aficionados ya están un poco cansados de ver quién ha ganado. Pues el de siempre, el mismo. ¿Por ¿por qué ha ganado el de siempre? Bueno, pues porque ha sido el mejor. O sea, la discusión no es si se lo ha ganado o no se lo ha ganado. Eso eso está claro. Lo que pasa es que justo cuando vibra la gente, pues pues el aficionado, los que no son incluso aficionados, vibran cuando hay una competitividad. Esas diez últimas vueltas, después si quieres hablamos de ellas, de de Fernando Alonso sujetando en Hungría a Luis Hamilton hicieron levantarse a, a, a los muertos de sus tumbas porque había competitividad, porque había rabia, porque había pundonor, porque había energía, porque había pasión, porque había un montón de cosas que genera que haya uno contra otro en una mm, equiparación de poderes. Cuando hay un cara a cara es cuando aquí se disfruta, pero uh-huh. cuando ves salir a Luis Hamilton el primero y llegar el primero hasta el final, liderando todas las vueltas, pues dice, mire usted, o le sus narices, Un tío que se lo ha ganado, tiene el mejor coche, tiene el
1: mejor equipo El tío lo ha ha conducido estupendamente, es el mejor, gracias Pero no es tan divertido Bueno, de todas maneras venimos de de una temporada en la que la novedad ha sido Verstappen liderando la la clasificación No sé si esto de que Hamilton ahora esté primero es un espejismo O o esto va a seguir así ya de, de aquí hasta el final Pues están ahí, ahí
0: En base, uno, al pilotaje de los dos pilotos que son a día de hoy Y yo no quiero dejar a nadie fuera, pero son de largo los dos mejores pilotos que hay eh, en conjunción con una mecánica y con un equipo que les apoya y que les dirige debidamente. Date cuenta de que cuando... cuando, Esto es un deporte de equipo. La gente entiende que el piloto es el que gana, sí, sí. Pero si los mecánicos se equivocan al cambiar la rueda, joroba la carrera y el el, el piloto que iba primero acaba al último, ¿no? Esto puede ocurrir. Mm. Tiene que funcionar todo el coche, el motor, el chasis, las ruedas... ¿Y la Eh, la estrategia? Ah, Fundamental. Estrategia, que para que la gente lo sepa, porque muchos no lo saben, los estrategas son los que dicen cuándo hay que parar y cuándo no, cuándo hay que acelerar un poco más, cuándo hay que conservar combustible, cuándo hay que cambiar qué neumáticos y qué neumáticos utilizar. Eso no se hace en los circuitos, eso se ejecuta en los circuitos, pero cada coche remite los datos por telemetría, por, por radiofrecuencia por wifi, para que todo el mundo lo entienda desde el circuito según va corriendo y va dando vueltas, lo transmite a boxes y boxes por fibra óptica en creo que son dos décimas de segundo lo planta en la sede inglesa de la factoría de su escudería bueno, en Ferrari en Italia o, o en Alfa Romeo en Suiza entonces allí, para ahorrar en viajes y para que haya gente que no esté viajando los estrategas, los que deciden eso están sentados en unos bancos corridos, llenos de pantallas, con calculadoras, con software de simulación, con, con, con mucha capacidad de análisis de esos datos, y son los que dicen, hay que parar en la Vuelta 21 y la 39. Y entonces es en el circuito donde dice bueno, pues nos parece bien, estamos de acuerdo, y ejecutan una orden que se da a lo mejor, pues si están corriendo en Brasil, pues
1: creo que están a 12.000 kilómetros de, de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. Fíjate, la magia. Bueno, en cualquier caso nos estamos divirtiendo. Bueno, mucho,
0: vamos a ver, eh, no, no, cuando hay una pelea tuya, mía, tuya, mía, tuya, mía, y esto ahora mismo está eh, protagonizado por Lewis Hamilton y Max Verstappen, esto es excelente, y todavía más, si hay accidentes como el gran premio de, de, de Silverstone, que tuvieron un, un choque entre los dos coches en la primera vuelta, que nos dio una una, bueno, una primera vuelta de delirante en una pelea en todas las curvas, o por ejemplo lo que hizo, como te he contado antes, Fernando Alonso sujetando a Lewis Hamilton, fíjate, te voy a contar algo más, Hamilton tiene el coche que a día de hoy es el líder, es el mejor coche, bueno, las cifras lo dicen. Eh, Alonso tiene el coche creo que es el sexto o el séptimo coche, no es un no es un gran coche el Alpine, de forma competitiva para con los que lideran. ¿Qué pasa? Hungría es un circuito muy difícil de adelantar, eh, y Fernando Alonso de la vuelta 54 creo que hasta la 65 sujetó a un Hamilton que estaba directamente estaba desquiciado porque durante 10 vueltas con un coche mucho más rápido no pudo con él, era imposible se iba tapando todos los huecos, se defendió como nunca, le hacía sufrir donde gracias a la fisonomía, la potencia del Mercedes pues se podía prever que le pudiera adelantar y no pudo con él, entonces ¿qué quiero decir con esto? nos divertimos cuando hay, cuando hay lucha cuando hay pelea, y entonces eh, esto atención, aquí viene la clave si Hamilton este mundial lo pierde Yo sospecho que va a ser por muy poco. No sé si lo va a perder o lo va a ganar, no lo sé. Pero si lo pierde va a ser por muy poco, por la igualdad que tiene con con Max Verstappen. Pero, esas vueltas que lo sujetó en Hungría a Fernando Alonso, pueden
1: pueden decidir este Mundial. Fíjate lo que te digo. Pues sí. Eh, Bueno, por cierto, hay otro... Otra novedad que surge de, de ese gran premio, la descalificación sí. de, de Vettel y el podio para Carlos Sáenz ya es su segundo podio y además en clasificación está por delante de su compañero Leclerc, ¿no? Bueno, vamos a ver. esto eh, en, en Ferrari
0: pasan cosas interesantes, han mejorado mucho el año pasado a este, el coche está bastante mejor, el año pasado tenían ciertas limitaciones mecánicas y hay quien dice que incluso políticas en 2019 hicieron cosas eh, indebidas y les hicieron pagar bien pagado en 2020 en base a que esto no lo podéis hacer y os vais a quedar ahí sujetados. Hay quien dice incluso que formaba parte del castigo de la Federación Internacional de Automovilismo. El caso es que el año pasado, 2020, Ferrari dio un año realmente malo, muy malo. Este 2021 están bastante mejorados y todo apunta a que este año es un año de transición para todos, para lo que viene en 2022, que es una cosa mucho más compleja. En el caso de Ferrari, pues eh, Charles Leclerc, sin duda, primera espada de la escudería italiana pues está muy muy empatado ahora mismo ligeramente por debajo pero están están más o menos al mismo nivel en, en cuanto a los puntos sabes que siempre hay un piloto que va por delante y otro que va por detrás en el seno de la misma formación y sin embargo aquí de forma temporal carlos no es que esté igualado sino que es que ahora mismo está incluso por delante esto quiere decir que eh, carlos se ha adaptado estupendamente ha caído muy bien en maranelo se ha ido a vivir allí muy cerca, vive en un sitio muy cerquita, no te puedo decir, me han pedido que no lo diga, vive en una localidad cercana, va prácticamente todos los días a, a, la, a la factoría de, de, de Ferrari en Maranello, se ve con sus ingenieros, habla mucho, hay una enorme comunicación, hay un, una no un no quiero decir buen rollo, hay una, un entendimiento magno, él habla italiano, allí se le ha acogido como si fuera de toda la vida un hombre del caballino, y entiendo que eso a la larga a la larga va a dar frutos porque cuando tú quieres ser campeón del mundo siempre hay detrás un plan a medio y largo plazo. Y creo que Carlos está labrando ese, ese espacio, esos tres, cuatro, cinco años. Yo no sé si Carlos va a ser campeón del mundo con Ferrari, no lo sé, no tengo idea, pero está sembrando las semillas para que eso pueda ocurrir.
1: De momento ya lleva dos podios, como decimos, y está por delante la clasificación de, de su compañero. Y de Fernando Alonso, eh, esperamos lo que queda de, de temporada, eh, algo así tan interesante, tan emocionante como lo vivido, o el coche no da para más.
0: Bueno, Fernando Alonso creo que tiene un coche que el año pasado, creo que incluso era mejor que el de este, en relación para con los, con los contrarios. Lo que pasa que este año es un año de, de, de transición. Cuando Fernando Alonso fichó por el equipo Renault, ahora llamado Alpine, él, entiendo, o según todo apunta, bueno, entiendo que la normativa de 2022, que el año que viene va, va a cambiar radicalmente la fisonomía de los coches, en peso, en longitud, en, en capacidades aerodinámicas y en un montón de cosas más, entiendo que él, eh, bueno, empe- esperaba que 2022... 2021, perdón, que era el año de, previsto para que esta nueva normativa llegase, pues, pues iba, iba a entrar en algo completamente nuevo, algo completamente distinto, probablemente mejor, a lo mejor peor. Sí. El caso es que eso se ha retrasado un año cuenta el Covid. ¿Por qué? Pues que el, el, los gastos y los costes de desarrollar ese coche eran disparatadamente altos. Entonces la CIA, Liberty y los equipos dijeron: bueno, vamos a retrasarlo esto un año más. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Alonso básicamente está conduciendo con mínimos cambios el coche del año pasado, que es con lo que se está corriendo este año. Entonces, el coche del año pasado y el de este son prácticamente iguales y donde sí puede haber un un cambio es en el año que viene. Pero me da la sensación de que esto va para largo si alguien quiere quiere recaudar resultados realmente brillantes.
1: Muy bien. El próximo Gran Premio, como decimos, a finales de este mes, el Gran Premio de... Bélgica, Hamilton 195 puntos, Verstappen 187, así está la clasificación cuando se han disputado 11 grandes premios y quedan por delante otros 11, estamos en el Ecuador, ha sido un placer como siempre hablar con nuestro hombre de virutas de goma, José Manuel Zapico, gracias. Vamos, recuerden que tenemos este fin de semana, después de las vacaciones, la Vuelta del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se va a disputar el Gran Premio de Estiria en el circuito austriaco de Red Bull Ring. ...y con un protagonista que tiene nombre y apellido español.
0: Hola, soy Dani Pedrosa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del programa El Circuito de Canal Sur.
1: A sus 35 años regresa a la competición 955 días después. Puso punto y final a su aventura en MotoGP en el Gran Premio de Valencia en 2018. Lo hace como invitado luciendo los colores de KTM. Y estaremos muy pendientes también de lo que haga el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo. Hola, soy Marcos Ramírez. Un saludo a todos. Marcos Ramírez, en la categoría intermedia, el piloto de Conil buscando superar puestos en la clasificación. Como digo, nos vamos y van a salir a la carretera mucha precaución. En la realización estuvo Pepe Rosales. El circuito con Fernando García. No se olviden de ser felices.